1: Wendell Setúbal e Cecília Setúbal.
2: Ao completar 131 anos de emancipação político-administrativa, nos questionamos que cidade queremos, que São Gonçalo queremos. Para pensar a São Gonçalo que queremos, temos que pensar, refletir sobre a São Gonçalo que temos. Né? Será que ainda temos a São Gonçalo... Cidade muito singela, erguida nos encantos de aquarela que cantou o poeta Geraldo Lemos e que consta no hino de São Gonçalo? Ou será que vivemos na cidade que está no cais ou no caos, como diz a poetisa Raquel Santo Antônio? Que cidade temos, tivemos e teremos? São Gonçalo já foi muitas São Gonçalos a São Gonçalo dos Índios, a São Gonçalo das Guerras de Conquista, a São Gonçalo que lutou contra um governador colonial, um dos mais importantes governadores coloniais, a São Gonçalo que foi um distrito niteroense, a São Gonçalo da Manchester Fluminense, a São Gonçalo que cresceu populacionalmente e urbanamente pós-1950. Hoje, é esse território fruto de outros tantos São Gonçalos que aqui existiram, é a residência de 1 milhão e 200 mil habitantes. Que cidade nós queremos? Aprendendo que São Gonçalo já foi tantas São Gonçalos, sabemos que podemos construir outras São Gonçalos. Esperamos que essa construção se dê de forma democrática, justa, plural, respeitando a diversidade da sua gente, da sua população. Esperamos que São Gonçalo seja uma cidade que respeite a diversidade, respeite as diferenças e dignifique o seu povo guerreiro e batalhador.
3: Olá, você ouviu o historiador Rui Aniceto, professor da UERJ. Hoje é quarta-feira, 22 de setembro de 2021, mas um, uma, um 22 de setembro diferente, porque é o aniversário da cidade de São Gonçalo. Daí a referência à cidade feita pelo professor Rui Aniceto. Eu sou o Wendel Setubal e este é o programa Diversidade, na web rádio Censura Livre.
1: Estamos
4: com você até às seis da tarde. Esperamos a sua participação com perguntas, comentários, críticas e sugestões. No programa de hoje, teremos destaques da semana, comentário político Entrevista com a gestora cultural e atriz bodequeira Cleise Campos e falando de futebol.
3: Nos destaques da semana, é preciso antes preceder falando de, da São Gonçalo de hoje, que faz aniversário de emancipação política, 131 anos. Provavelmente, os mais altos índices de desemprego do estado do Rio de Janeiro e o número de mortos pela covid teve até ontem 3.345 pessoas. O primeiro destaque da semana se refere aos 50 anos da morte de Carlos Lamarca. Quem foi Lamarca? Lamarca foi um capitão que nasceu no Morro de São Carlos, no Estácio, do Rio de Janeiro, e que, no final dos anos 60, na, no, governo, na, no período de ditadura militar, então, o capitão do Exército fugiu do, do, do seu Exército em Itaúna, que fica na região de Osasco, levando armas e optando pela revolução através das armas contra a ditadura instaurada em 1964. Ele juntou-se ao grupo VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, que era formado por sargentos que tinham sido caçados pelo golpe. Assumiu a liderança da VPR e propôs juntar-se com uma dissidência da ação popular outra organização antiga que combatia a ditadura militar, que se chamava Colina, a dissidência. Essa dissidência tinha o nome de Comando de Libertação Nacional. Enquanto a Ação Popular tinha entre seus quadros o Betinho, o seu irmão Enfio, cartunista famoso, era simpatizante da Colina. Quem também simpatizava com essa organização mineira era o Clube da Esquina, Milton Nascimento, os irmãos Borges, Lô Borges é, e, e os demais membros do, 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 do Grupo Mineiro que deu origem ao famoso Clube da Esquina. Da fusão dessas duas organizações nasceu a vanguarda armada revolucionária Palmares, Var Palmares. A qual pertenceu a então estudante Dilma Rousseff, que mais tarde seria presidente do Brasil. Ele foi assassinado em 71, Lamarca, Marca, no interior da Bahia. E é interessante lembrar que, até sobre a Marca, Jair Bolsonaro mente. Supostamente, o grupo de Lamarca teria passado pelo interior de São Paulo, da cidade onde. Na, eh, morava com 15 anos, estava com 15 anos na época, Jair Bolsonaro. Jair disse que Lamarca matou alguém, nada ficou comprovado sobre isso, e que fugiu na mata. E que ele, com 15 anos, ajudou o Exército a indicar onde poderia estar, embora ele não tenha sido preso aí no interior de São Paulo. Trata se de uma mentira de Bolsonaro que ele coroa dizendo que isso foi o um fator determinante para que ele resolvesse ser capitão do Exército, ou, ou seja, entrar para o Exército.
1: Uma
3: lorota. Entre os dois capitães, Lamarca foi muito mais importante para a história do Brasil do que essa triste figura que é o presidente atual do país. Outro tema que pode ser destacado na semana são os 100 anos de Paulo Freire, Paulo Freire é odiado pela extrema-direita porque foi um educador pedagógico que colocou que a auto-emancipação dos trabalhadores viria também através da educação. Daí o furor com que as elites de extrema-direita tratavam de repudiar Paulo Freire. O método de Paulo Freire de alfabetização era de 40 horas e foi implantado no Nordeste, no governo João Goulart, precedido pelo golpe de 64. Outro destaque na semana que, a, que é possível assinalar é a morte de Luiz Gustavo, o ator da Rede Globo. Eu destaco a morte de Luiz Gustavo porque ele ficou conhecido pelo seu, pelos seus papéis de humor nas novelas da Globo e no programa Sai de Baixo, que era realizado aos domingos à noite. Mas Luiz Gustavo foi mais importante para a TV brasileira por outro motivo. No final dos anos 60, ele foi o personagem principal de uma novela na TV Tupi chamada Beto Rockefeller. Ele era um rapaz pobre que se fingia de rico e que dizia ter o sobrenome Rockefeller. E, a partir daí, Desenvolviam-se as aventuras com os demais personagens. O interessante nessa novela é que ela começava uma música, seja dos Rolling Stones, seja dos Beatles, e era uma novela que se passava na modernidade. Qual era a diferença? É que a Globo tinha as novelas chamadas de capa e espada, ou seja, novelas do... De, de, de um local antigo onde você não podia dizer que aquilo ali dali era o Brasil. Talvez o México, porque a origem desse tipo de novela era mexicana. É, eu compro esta mulher, por exemplo, era um dos títulos. O, o outro que ficou famoso foi o... É, o era, era o personagem que, que queria ser médico e tornou-se médico para salvar pessoas e o pai dele tentou fazer com que a mãe abortasse, foi o direito de nascer. Extraordinário sucesso dessa novela mexicana. A partir da receptividade do público a Beto Rockefeller e o personagem vivido por Luiz Gustavo e o Plínio Marcos, um autor de teatro que era também ator, a Globo, a partir daí, resolveu também enterrar de vez as novelas capa e espada e começar a colocar novelas com a realidade brasileira. As pessoas se vestindo com roupas com que se vestia na década de 70, as histórias também. Essa é a importância de Luiz Gustavo dentro da, da, da tele, televisão brasileira e da dramaturgia das novelas. Petro Rockefeller foi escrita por se não me engano, Braulio Pedroso. Por fim, o Destaque na Semana fica por conta da lamentável figura de Jair Bolsonaro em Nova York, Comeu pizza na rua porque não tinha como provar que havia se vacinado. Fez um, teve um encontro desastroso com o ministro primeiro-ministro inglês Boris, que tinha sido negacionista no início depois contraiu a Covid tornou-se entusiasta das vacinas Bolsonaro disse que não havia se vacinado um membro de sua comitiva ficou com Covid o ministro da saúde veja a ironia ficou com Covid e retido em Nova York não sem antes protagonizar cenas de eh, baixaria eh, se insurgindo contra vaias que, que recebeu de, de brasileiros. O meio ambientalista em Nova York atazanou a passagem de Jair Bolsonaro e o seu discurso na abertura da sessão desse ano da ONU, que tradicionalmente pertence ao Brasil desde a época do Oswaldo Aranha, no pós-guerra, o seu discurso foi uma quantidade de mentiras impressionantes. O Brasil de Bolsonaro mostrou é um Brasil de respeito ao meio ambiente, se há inflação é por culpa do lockdown, é importante a prevenção e, a, e o uso de remédios que são vetados para a comunidade médica. Enfim, um desastre esse desastre respingou também aqui na CPI porque foi feita uma denúncia contra uma uma uma, uma entidade que vende plano de saúde conhecida em São Paulo como Prevent Senior esse, no seu hospital foram realizadas experiências com idosos que estavam com Covid e que foram colocados como cobaia sem autorização da família ou deles. Tomaram os remédios que Bolsonaro tanto idolatrava, a hidroxicloroquina, e nove deles morreram, o que foi ocultado pelos relatórios da Prevent Senior. Entre eles, por ironia, a mãe do Ravan esse conhecido personagem é, empresário que empresta essa solidariedade total a Bolsonaro. O atestado de óbito de sua mãe foi adulterado. Ocultaram a medicação que ela tomava, assim como uma outra prova é de um, um paciente que tinha problemas cardíacos e tomou hidroxicloroquina e outras medicações que eram contraindicadas. Faleceu e a sua seu atestado de óbito foi fraudado. Além disso, essa empresa pressionou os médicos e está pressionando, afirmando que eles é que usavam essa medicação, a revelia da direção da empresa. Mas isso daí levou aqui a CPI resolvesse voltar sua atenção para a Prevent Sênior e esse é um dos elos que unem Bolsonaro ao ao que a CPI do Senado já descobriu de corrupção. Provavelmente, no início, no meados de outubro, Renan Calheiros, o relator, concluirá o seu trabalho e a sua conclusão já foi antecipada, através de faça a documentação, a implicação pessoal de Jair Bolsonaro em muitas das mortes. Essa, esse relatório de Renan Calheiros vai ser entregue quando, mais ou menos quando já estivermos na cota de 600 mil mortos. Parte deles cabe a responsabilidade ao governo Jair Bolsonaro. Bozo de Nova York antecipou sua sua visita, desmarcou a entrevista coletiva e voltou ao Brasil. Voltando ao Brasil, nós verificamos que, durante a semana, o fato mais marcante foi o surgimento agora com maior propaganda na mídia, da chamada Terceira Via. A Terceira Via busca um candidato. O governador de São Paulo já... Colocou seu nome nas prévias do PSDB, que ele disputará com Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. E tentarão ser a terceira via. A terceira via, por enquanto, tem nas suas lideranças setores da burguesia brasileira e organizações de Globo. Essa situação de empate que a gente vive na luta de classe atualmente, de um lado do Bolsonaro e de outras forças populares que voltarão às ruas no dia 2 de outubro e no dia 15 de novembro, dessa vez com a unificação entre a esquerda e a direita não golpista republicana, esse empate, de uma certa forma, se reflete aqui em São Gonçalo. Aqui em São Gonçalo, nós temos um governo de extrema-direita, mas uma extrema-direita que veio para ficar, tem propostas, tem penetração de massa e foi, caiu no seu colo um bilhão de, de, de reais advindo da privatização da SEDAE. Essa privatização está sendo ameaçada de ser cancelada, mas, por enquanto, o governo de São Gonçalo tem um bilhão a ser recebido e mais ou menos 580 milhões já chegaram, serão pagos em três vias. O que, é que o prefeito pretende fazer? Esse é, essa é a questão principal e os movimentos populares estão se organizando para que Haja transparência no gasto com esse dinheiro, porque uma das propostas é de construir uma nova sede para a prefeitura, uma, um gasto totalmente inócuo. Para dar um exemplo de como a, a, o setor da população de São Gonçalo que luta que está se mobilizando, Cecília vai apresentar um, um ato que ocorreu hoje no aniversário da cidade. Cecília.
4: 31 anos, né, em 22 de setembro, de emancipação político-administrativa. Mas não podemos esquecer que isso é a data da emancipação, a data de fundação da, da Seis Maria, da primeira Seis Maria, quando foi fundada efetivamente a cidade. Já foi a 44 442 anos, num 6 de abril, numa história que consta nos nossos registros né, da, da educação. E São Gonçalo também, na religiosidade, tem o maior tapete de sal né, da América Latina, é, é a maior, tem maioria católica, romana, e tem uma população evangélica de 30%, a maior população evangélica do país. E aqui também foi fundada, no Distrito de Neves, a Umbanda, por Zélio de Moraes. E é nesse contexto né, de comemoração e, de, e também de um pouco de... É, tentando consertar uma situação que ocorreu com a privatização da CEDAI, que os movimentos populares né, e sindicatos, é, um, um grupo de movimentos e sindicatos é, que se formaram no Fórum de Desenvolvimento Sustentável e, da, de São Gonçalo e estão organizando uma consulta popular que teve início hoje numa cidade vazia, porque não, no meio de uma pandemia nós não temos o, o desfile, certamente. E mesmo com a cidade vazia, nós conseguimos é, ter mais de 50 pessoas votando na consulta popular, como uma, uma grande aceitação. Em, em apenas duas horas, nós conseguimos é, conversar porque não é apenas chegar e entregar uma cédula, né, nós conversamos e explicamos, muita gente não sabia que a SEDAI tinha sido privatizada, e isso é algo que tem que ser informado, um bem público, que era a SEDAI, e muita gente não sabe que foi privatizado, já começa o erro por aí, né. E, nessa cidade vazia, conseguimos é, iniciar a nossa a, a votação. Eu digo conseguimos porque eu também estou fazendo parte dessa mobilização. É, então, conseguimos é, mobilizar essas pessoas para é, votar é, numa urna que fico, ficou disponível né, aqui no centro da cidade e vai correr é, vários bairros e nós entregamos essas cédulas. Vamos colocar um, passar um videozinho para vocês observarem como se deu esse primeiro dia de consulta popular.
5: A consulta popular ela é resultado né, da organização social do Fórum de Desenvolvimento
0: Sustentável, que organizou um seminário de oito dias discutir os temas do saneamento básico. Depois, nós fizemos é, apropriamos os conhecimentos sobre isso e montamos uma plenária para aprovar as propostas que serão é, apresentadas à Câmara Legislativa e ao Poder Executivo de São Gonçalo. Para legitimar mais ainda as nossas propostas, nós estamos consultando a população. Onde é que você, a população de São Gonçalo, quer que um bilhão de reais que São Gonçalo está recebendo da privatização da Sedai seja investido. Aqui é a
4: urna, as pessoas estão votando, a população está participando muito, está sendo muito legal essa consulta popular. Essa, essa consulta ela vai ficar até o dia 29 de setembro. E vai correr vários
0: bairros da cidade. Hoje é aniversário da cidade, nós estamos, toda a sociedade civil, todos os movimentos sociais, realizando essa consulta pública. O que a gente dá de presente para a cidade de São Gonçalo é mais fortalecimento, mais amadurecimento. E é por isso que, diante de um momento tão crucial, que é a vinda desse recurso, um recurso finito, mas com valor considerável, que a gente está consultando todos os segmentos todas as pessoas para que manifestem quais áreas são mais imprescindíveis são mais importantes para a aplicação desse recurso porque a gente entende que democracia de verdade é construída com consulta popular
4: então é, o, o também tem uma consulta virtual acontecendo paralelamente né que você vocês podem encontrar um link de um formulário que está rolando pela internet, pelas redes sociais, e eu posso disponibilizar também aqui nos comentários, no YouTube, para que vocês possam acessar. E essa consulta, ela vai, a consulta nas ruas, ela vai acontecer no horário de 10 a meio dia, em alguns bairros que estão relacionados, são Centro, Alcântara, Jardim Catarina, Santa Luzia, Paraíso, Neves, Rocha e Sacramento.
3: Uma coisa interessante a destacar sobre essa, essa atuação de hoje e sobre São Gonçalo é que o nome do programa diversidade se aplica bastante à cidade. Se não, vejamos. A cidade tem o nome de Santo, São Gonçalo. É a cidade com o maior número de, de habitantes que se declaram evangélicos, no estado do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, foi aqui que nasceu a Umbanda. A Umbanda é, é uma adaptação brasileira, do, dos cultos afros, que no original são chamados de Kimbanda. Então, a Umbanda teve aqui o, o que o Oswald de Andrade chamava de antropofagia, que é o Brasil assimilar o que vem de fora e, juntando com a sua característica, dessa forma, superando tanto a característica brasileira como a característica externa, para formar uma terceira. Essa é a importância da, da Umbanda, que pode ser vista por, essa, por esse viés antropofágico do Oswald de Andrade. Mas teríamos muito a falar e falaremos ainda sobre, sobre São Gonçalo mais adiante. Agora...
1: barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora. Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. Bom,
3: nossa entrevista de, 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 da semana é um pouco mais longa do que as anteriores pela importância da, do que aconteceu, que gerou essa entrevista, e nos dá uma pequena ideia de como funciona o governo do capitão Nelson, um aliado de Bolsonaro, atual prefeito de São Gonçalo. Vamos à entrevista.
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
4: Bem, como nós estamos observando no decorrer do programa, hoje é um dia especial, aniversário da cidade de São Gonçalo, 135 anos de emancipação político-administrativa, e nada melhor do que ouvir quem pensa a cidade. A entrevista de hoje é com a historiadora, atriz bonequeira, e gestora cultural Cleise Campos. Entre 2002 e 2004, ela foi secretária, subsecretária municipal de cultura de São Gonçalo e diretora administrativa da Secretaria Municipal de Cultura, também exercendo a vice-presidência da Função, Fundação de Artes. Em 2004, foi subsecretária municipal de projetos educacionais da Secretaria Municipal de Educação, responsável pela instalação e desenvolvimento dos programas Brasil Alfabetizado, Bolsa Família e Arte e Educação, em parceria com o governo federal. Em 2010 e 2011, prestou consultoria sobre o Plano Municipal de Cultura na Prefeitura Municipal de São Gonçalo entre outras funções que exerceu no campo da cultura, principalmente, Cleise também foi presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do Rio de Janeiro, eleita no primeiro biênio, quando da criação do Conselho, após a aprovação da Lei 7.035 de 2015, do Sistema Estadual de Cultura. Olá, Cleicy.
5: Oi, Cecília. Parabéns aí pela iniciativa, pelo programa. É sempre muito importante a gente garantir esses espaços de comunicação na nossa cidade que é tão gigante, né? Então, parabéns para você pelo seu papel duplo de cidadã, jornalista atenta sempre no investimento da comunicação.
4: Obrigada. Estamos todos sempre atentos, né? Precisamos ficar atentos. Eu vou partir para a primeira pergunta e eu vou fazer uma observação em relação a uma, a uma postagem que foi feita na sua página Teatro de Boneco, trio de três, onde você conta que elogiou uma apresentação a que assistiu no Teatro Municipal de São Gonçalo, na inauguração, e, no final do espetáculo, fez uma manifestação pública, então crítico, sobre o processo de seleção, por não ter havido remuneração aos, para os atores. E, na sequência, você relata que houve ameaças de um assessor dizendo que você nunca se apresentaria no palco do teatro durante o governo Nelson Ruas. Nessa mesma postagem, nas redes sociais... O subsecretário de Turismo, Eric Rodrigues, comentou e reforçou a ameaça. No mínimo, podemos dizer que esse comportamento viola um dos princípios da administração pública, o da impessoalidade. Como você analisa tudo isso que ocorreu?
5: Olha, Cecília, eu quero agradecer essa oportunidade de estar abrindo esse espaço de reflexão, porque eu acho que o que mais a gente precisa na nossa cidade é a garantia do diálogo, é a insistência, inclusive, do diálogo. Né? Eu resolvi postar o texto lá no, no, na minha página, que inclusive é uma página que eu uso só para fazer registro do meu trabalho de atriz bonequeira. Né? Eu trabalho com teatro de bonecos há muito tempo, esse grupo já tem aí uma longa estrada... E eu, eu sempre zelo pela página para manter as trocas, os intercâmbios e, claro, a divulgação das agendas que a gente tem de trabalho. Mas como eu sou atriz bonequeira e justamente agente cultural de vida inteira, eu fiquei muito, muito desapontada, muito preocupada com aquela postura e avaliei que a página do Teatro de Boneco seria o local é, da minha manifestação pública, que foi, sobretudo, uma atitude cidadã, de fazer valer o meu direito de artista dessa cidade. É, para chegar na postagem, eu queria só fazer referência, Cecília, para um contexto. Né? Nós temos aí uma secretaria hoje que não apresenta um quadro geral de uma equipe qualificada, né? e isso prejudica muitíssimo, inclusive, a própria condição de diálogo, a partir do, do, do momento que a gente tem compromisso né, com o marco das políticas públicas de cultura. A nossa cidade de São Gonçalo tem sistema municipal de cultura aprovado, lei aprovada desde 2014. Né? A gente tem plano municipal de cultura aprovado desde 2018 e um plano municipal de cultura que a gente levou 12 anos discutindo, envolvendo artistas, produtores, arte-educadores, agentes culturais, pesquisadores... né Tivemos uma presença muito bem-vinda da FFP UERJ acompanhando essa, essa discussão. Então, Gonçalo abrigou uma das maiores conferências municipais de cultura quando a gente oficializou essa discussão do Plano Municipal de Cultura, muitos anos atrás. Então, é, é fazer esse registro é importante para a gente contextualizar né? como é que a gente chega no Teatro Municipal finalmente aberto, eu faço esse registro aí para o governo do prefeito Nelson Ruas, que finalmente o teatro foi aberto, né? porque ele estava fechado há muito tempo, se inventavam, se, se estabeleciam mais aberturas de ficção e ele continuava fechado. E o prefeito, que assumiu o 1 de janeiro, finalmente abre o teatro. Né? Então, eu faço referência ao nosso sistema municipal de cultura e ao nosso plano municipal de cultura, para enfatizar aqui, nesse momento que a gente está dialogando com a sociedade de São Gonçalo, que nós temos um marco já para estabelecer a efetivação de políticas de cultura. Um secretário que assuma a pasta, ele deve justamente ter esse Plano Municipal de Cultura como referência e, obviamente, estabelecer esse marco que para nós é um ganho. O Brasil já vem avançando nessa discussão há muito tempo. O nosso Estado, por exemplo, tem o seu sistema estadual, tem o seu plano estadual, tem o seu conselho estadual, né? já é, partindo da sequência do que foi estimulado e muito, e muito fomentado no Brasil a época do governo de Lula, com né? o ministro Gilberto Gil, lá pelos idos de 2003, 2004. É, é, em abril desse ano. A gente fez um documento, eu participo de um fórum né, aqui na cidade, que reúne artistas, o Fórum Gonçalves de Cultura. É um coletivo que existe desde 1999. Nós tivemos, através desse coletivo, sempre uma condição muito grande de diálogo com o poder executivo. Às vezes recuava, às vezes avançava, mas sempre tivemos um parâmetro razoável, né? Prova disso é que o sistema foi aprovado, o plano foi aprovado, né? E o próprio Fórum Gonçalves de Cultura teve um papel muito bacana para discutir a criação da Secretaria de Cultura, que não tinha, né? A gente teve um papel ali bastante cuidadoso com o prefeito que foi eleito em 2001, 2002, para avançar nessa página, porque São Gonçalo tinha um departamento de cultura, uma subsecretaria ligada à educação. Então, eu faço questão de fazer essa referência, inclusive do Fórum Gonçalves de Cultura, porque no dia 30 de abril nós protocolamos um documento no gabinete do prefeito, onde a gente apresenta 22 questões sérias, inclusive para colaborar. Né? Tivemos essa iniciativa porque o tempo todo o que a gente quer ver é o aprimoramento desse cenário da cultura na cidade. A gente não pode ficar refém né, de modelos passados, antigos, ultrapassados, né? e, na verdade, a gente estabelece essa proposta de colaborar. Né? Como, inclusive, é, apresentamos alguns colegas do Fórum Consalência de Cultura que se colocaram à disposição para contribuir. Tamanha maturidade que cada um é, abraça e enxerga o compromisso né, de ver essa cidade aprimorar no marco da cultura. Pois bem, nesse resumo bem rápido, eu chego ao dia 4 de setembro, quando eu estive no Teatro Municipal, aceitei o convite de uma, de uma diretora de dança muito atuante, ela eu acho que ainda tem mais tempo de, de arte na cidade do que eu, né? é um, tem um pouquinho mais de idade do que eu, e foi muito gentil no convite, eu lembro que eu ainda perguntei se tinha mais se eu tinha condição de comprar uns ingressos, porque aí eu convidaria outras pessoas e presentearia não é, os ingressos. E ela me disse que não, que era convite e que a segunda sessão, inclusive, estava esgotada. E eu me dirigi ao teatro com uma amiga para justamente prestigiar o espetáculo e, claro, ser servida desse momento histórico para a gente. Né? É, eu tinha sido convidada no dia 1 de setembro para abertura por um vereador. Porque já na abertura do teatro, nós não tivemos, com a Secretaria Municipal de Cultura, uma fala muito ampla, né? é, inclusive para prestear os artistas, colegas que são lideranças nessa cidade, colegas escritores. Você mesmo sabe que a gente tem escritores aqui, que têm tem livros, a gente tem músico de referência nacional que circula pelo Brasil, além de atores, né? produtores, agentes culturais. Mas não teve essa composição houve lá um processo de sorteio e os convites para a inauguração do teatro se estabeleceu a partir de uma entrega direta entre as secretarias, Câmara de Vereadores, né? No entendimento da política, como se tratava de uma inauguração, né? é, ainda que a gente tivesse achado estranho não prestigiar o artista de São Gonçalo nesse momento histórico, a abertura se deu. E aí se anunciou uma, uma programação, né? Várias apresentações e tal. E nós, inclusive, nos deparamos com essa pergunta. Mas como é que está sendo agendado esse espetáculo, aquela apresentação? que a gente também não tinha conhecimento de chamada pública, não houve edital publicado para estabelecer a falta de programação do teatro, né? é, considerando o equipamento público que é. E aí, finalmente, eu chego na postagem que você faz referência... Cecília do dia 4 de setembro, né? Ao final do espetáculo que foi belíssimo, um trabalho primoroso, né? O espetáculo trazia uma, uma intervenção muito audaciosa, até com bailarinos na cadeira de roda, na, em muleta. Era inclusive um espetáculo para a gente pensar, né? Da nossa condição, da arte limitada. E ao final do do espetáculo a diretora fez uma menção né, de agradecimento, fez uma fala emocionada pela abertura do teatro, que para todos nós que somos artistas reconhecemos a importância disso. Né? E aí, nos agradecimentos, nós fomos é, é, também, é, é, recebemos, né, por assim dizer, a fala do assessor representando ali o secretário de Cultura e Turismo, né? que também subiu ao palco, o assessor, e também fez agradecimento ao, aos dançarinos, à equipe técnica, falou do esforço que a gestão do Nelson Ruiz estabeleceu para cumprir o prometido de abrir o teatro, enfim. E lá na incursão da fala dele, que ele chegou no final do espetáculo, ele menciona o fato que nós teríamos ao longo do mês de setembro e outubro vários artistas famosos, né? Muitos artistas do Rio estariam pisando no palco do Teatro Municipal de São Gonçalo, né, e tal. E na sequência dessa fala, para meu espanto e surpresa, o assessor menciona o fato de que o teatro estava aberto, porque os artistas de São Gonçalo são muito é, valorosos, estão ali trabalhando de graça, sem receber garantindo a abertura do teatro. Eu fiquei muito impressionada com aquela fala, porque no, no mesmo momento que ele cita a vinda de artistas famosos, ele fala que o artista de São Gonçalo estava ali sem receber. E aí na plateia, de modo inclusive disciplinado, eu perguntei, mas o artista de São Gonçalo não está recebendo cachê? E os famosos que estão vindo vão vir sem cachê? Vão se apresentar aqui no Teatro Municipal sem cachê? Eu fiquei bastante surpresa né, com aquela fala, porque era um assessor, era o um representante da prefeitura. Né? A gente esperando tanto tempo esse teatro abrir, e o artista Gonçalense, numa pandemia mundial, sem trabalhar durante meses, ele pisa no palco sem receber cachê. O assessor ficou bastante alterado, né? ele estava com o microfone e fez uma fala sequente, inclusive de algumas inverdades né, da minha da minha participação na vida cultural da cidade, e trouxe essa informação que ficou pública, que todo mundo que estava ali ouviu, né? que eu nunca pisaria no teatro municipal durante o governo do prefeito. né? Foi uma situação muito embaraçosa, foi extremamente é, 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 uma decepção, né? houve um constrangimento, até porque eu estava cercada de muitos colegas de vida inteira da arte, da cultura, Reencontrei alguns colegas da dança, eu não danço, mas acompanho todos os segmentos. Nós fomos sempre muito operosos na vigília de discussão do plano municipal de cultura e eu reencontrei ali muita gente que labutou e que, e que teimou para ver o nosso plano aprovado, né? que se a gente tiver, inclusive, o seu cumprimento... Um cenário como esse, de ter artistas no palco se apresentando sem cachê, não se daria. Inclusive, não se daria esses chamamentos que estão se dando de modo quase que particular. Né? Tem gente que se pergunta como é que aquele grupo chegou no palco, como é que aquele outro não chegou. O que está que acontecendo com essa, com essa seleção né? A, ao cabo de muita gente não saber de que processo é isso? E, por isso, eu resolvi escrever aquela postagem, como eu cito, é uma ponderação sobre a abertura do teatro, fazendo registro desse percurso que a gente tem feito em São Gonçalo de tanto tempo, insistindo no marco da política pública de cultura. Né? E aí a gente vê um, um cenário de regressão, de século passado, das pessoas trabalhando sem cachê, e de um secretário que poucos meses antes ainda vereador, porque ele é um vereador licenciado, ele mesmo queria extinguir a pasta, porque ele achava que não valia de nada, que não servia de nada, né? Teve que se explicar, inclusive, em janeiro, quando foi nomeado pelo prefeito. Foi nomeado porque aceitou o convite, né? Inclusive, Cecília, eu estive em janeiro com o secretário, atendi um convite do vereador Romário Regis, que se colocou na condição de intermediário, de porta-voz, propondo, inclusive, uma ponte de diálogo entre os artistas e o secretário, porque houve um desconforto instantâneo. Ué, mas quem assume a cultura é o, secretário, é o vereador que queria acabar com a pasta? Como é que é isso? Né? E eu lembro bem de uma reunião no Centro Cultural, no calor de 42 graus em janeiro, sem ar-condicionado, o um ambiente bem, bem maltratado, né? onde a gente... É, é, se colocou, inclusive, à disposição de dialogar. Não estava sozinha, tinha mais gente da cultura, tinha outros representantes de fóruns coletivos, né? e ouvimos lá uma fala comprometida, que estaria estabelecendo o compromisso com os artistas, estaria, é claro, prestando atenção no plano, enfim, né? Isso foi no iníciozinho de janeiro. E agora, em setembro a gente assiste esse cenário né? é, que está preocupando muito. Em abril, a gente tinha já a intenção de manter o estímulo desse diálogo, apresentando esse documento ao prefeito, onde a gente discorre vários pontos de preocupação. Né? Eu posso, inclusive, encaminhar para você, mas esse documento está público, que a gente também colocou lá na nossa página do Fórum Constitucional de Cultura. Já fizemos, inclusive registros na imprensa, porque o que a gente mantém é a proposta do diálogo, né? numa postura bastante democrática e republicana, é, admitindo o prefeito que foi eleito, que vai estar aí governando a cidade durante os próximos três anos e quatro meses, e que, claro, a gente quer ver uma secretaria que atue na defesa da cultura, e não faz o contrário, né? Acho que eu fiz um resumão e fico à sua disposição para outros esclarecimentos.
4: Então, aproveitando que você está abordando essa questão da, da cultura, da Secretaria de Cultura, é, qual seria a sua visão de gestão para o nosso teatro municipal e para a cultura em geral?
5: Olha, a prática democrática. né? Eu, eu, eu poderia fazer uma fala aqui, parecer utópica ou até um pouco exigente, né? Ontem a gente celebrou 100 anos do nascimento de Paulo Freire, o é um grande mestre educador, nosso patrono da educação brasileira. O, o querido Paulo Freire fez tabelinha com a Marilena Chauí na prefeitura de São Paulo, nos idos né, do final da década de 80 e início da década de 90, no século passado. E a Marilena Chauí trouxe para o Brasil uma referência modelo, onde ela estabelece o marco da cidadania cultural, Ora, o que a gente tem de, de resumo nessa máxima da cidadania cultural? O cumprimento da própria Constituição brasileira. A cultura é direito. Então, o que a gente pode propor e esperar dessa secretaria é que ela estabeleça o seu marco dentro desse prisma da cidadania cultural. O teatro, por exemplo, ele deveria ser gestado a partir da máxima, da transparência da gestão pública, chamamento é, público com edital, para as pessoas apresentarem seus projetos ou apresentarem propostas de residência. Não é? Então, um grupo fica um mês, outro fica dois meses, outro fica 15 dias. A mo modelos a gente tem aqui do lado. Miterói acabou de colocar lá o seu banco de artistas, abriu a pauta dos seus equipamentos culturais, não é? É, não vamos fazer comparação com Niterói ou com a cidade de Carioca, que é a capital do Estado, né? que tem N equipamentos culturais, mas a gente deve se pautar, sim, por cidades e prefeituras que estão à nossa frente com modelos de gestão que são bastante exitosos. Né? Não é para prestigiar o artista, é para estabelecer justamente uma prática democrática, então, se o teatro foi aberto, é importante que a prefeitura pense no modelo de gestão que não exclua ninguém. Como é que está sendo isso? Pega o telefone e telefona para os amigos, para os colegas, para o filho de alguém que conhece, não é? Eu sei de, de vários nomes que estão indo por isso. E ainda numa uma troca meio esquisita, não? Você se apresenta agora sem dinheiro, que depois você vai entrar com a bilheteria toda para você, o percentual da prefeitura vai ser menor, ou você não vai pagar aluguel do teatro. Nós temos que ter um modelo de gestão transparente. A gente tem que ter 12 meses de ocupação desse teatro com uma pauta que prestigie todos os segmentos artísticos. né E que o colega vá lá no site da prefeitura, da Secretaria de Cultura, e tenha todas as informações onde ele, como trabalhador de cultura da cidade, vai poder dar pleiteando espaço nesse equipamento. Né? O que a gente não, não pode é, é, concordar é que a gente tem ainda um retrocesso de ver em São Gonçalo cenários muito estranhos, beirando um mandonismo ou mesmo né, uma certa predileção por um ou outro grupo, por um ou outro segmento. Isso não é coerente em pleno século XXI. Ainda mais uma cidade que tem plano municipal de cultura e que tem sistema municipal de cultura, onde a apro... proposta de edital está lá bem clara. Né?
4: Uhum. Aproveitando, aí, é, entrando nessa, nessa área da fiscalização, né, que tem tudo a ver, é, a gente podia falar sobre o Conselho Municipal de Cultura. Ah, com, a com a mudança do governo após as eleições, é, ele ficou temporariamente desarticulado, né, por um pequeno tempo, e foi recomposto tendo um membro do poder público na presidência. É tradição haver uma alternância na presidência entre poder público e sociedade civil, proporcionando um ambiente mais democrático. É, o que que você diz sobre isso?
5: É, aqui em São Gonçalo, por exemplo, a gente está vivendo esse outro equívoco. Né? O Conselho de Cultura ele está dentro desse escopo dos sistemas onde a gente está aí trabalhando para operar justamente essa lógica da cultura para todo mundo. Então, o fundo municipal, o plano municipal, o conselho, eles são um instrumentos de gestão fundamentais para a gente ter a nossa, a, o nosso conjunto né, das políticas públicas de cultura sendo efetivado. Um conselho de cultura atuante é fundamental, porque justamente vai acompanhar, vai estabelecer uma discussão mais pontual com o poder executivo, né, para que o, os, os direitos e a defesa da sociedade civil não seja desprestigiada ou mesmo esquecida, né? É, com a mudança de governo nós nós vivemos esse equívoco. Em vez de ter um colega presidente da sociedade civil, houve, né, uma ação que com certeza está ligada eu acredito, não posso afirmar... A gente tem solicitado as atas do Conselho e a gente não recebeu. É, agora, há pouquíssimo tempo, o vereador Romário, que tem assento no Conselho e preside a Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores, encaminhou para gente do Fórum uma única ata né, ao longo desses nove meses, uma ata muito sumária, uma única lauda. Né, e, a, e a gente se preocupa muito com esse cenário porque a gente vê um papel muito inexpressivo dos colegas da sociedade civil, né? e que, é claro, a partir dessa, desse papel mais tímido, ou mesmo é, é, bastante inibidor, é, a gente fica refém, porque não se acompanha o que o executivo está fazendo. Eu acho que esse cenário do nosso conselho, infelizmente, é um cenário que se repete ainda em algumas cidades, o nosso Conselho Estadual, por exemplo, era da época dos militares. Ele só mudou em 2015, quando a gente aprovou a Lei de Estado de Cultura. Foi a primeira vez que o Estado do Rio de Janeiro teve um colegiado eleito. Né? Estou citando o nosso Conselho Estadual porque essa prática do, autorismo, do autoritarismo, do dirigismo, ele meio que acompanha a história brasileira, né? Se a gente fizer um passeio do Brasil colonial, do Brasil império, do Brasil república, o que a gente tem, por exemplo, de acúmulo de discussão de política de cultura é nulo, bastante nulo. Houve, inclusive, uma, um papel de resistência né, da cultura popular para fazer valer o que tinha genuinamente da cultura brasileira, uma vez que o destaque era o que vinha da Europa durante muito tempo. Né? Bota aí quase dois séculos. Então, quando a gente atravessa a República, vem o, o ministro Capanema e a gente vê vários artistas e naquela década de 1930, inclusive num governo né, também, é bastante marcado pelo dirigismo, que foi do Vargas, nós vamos ver uma situação muito estranha, muito antagônica. Artistas de peso, de renome nacional, querendo inclusive propor um, um, um grande pacto né, de discussão de cultura, de política de cultura. Mário de Andrade, em São Paulo, né, de novo a cidade de São Paulo, ainda na década de 30, dirigiu o departamento de cultura da maior cidade do Brasil, e naquele momento ele se preocupava de estabelecer um, um, uma linha de cultura, de política de cultura, que incluísse porque ao longo da nossa história, o que a gente sempre viu foi a exclusão. Então, o que acontece com o nosso conselho hoje, ele meio que reproduz né, esse cenário do nosso Brasil, onde essa marca do dirigismo, do autoritarismo e até mesmo da exclusão social durante muito tempo se estabeleceu. A partir da Constituição de 88, a gente vai ver todo esse mecanismo de participação social fazendo uma volta, né, estabelecendo... Uma nova, uma nova direção, justamente para prestigiar e garantir a, a presença da participação social, estabelecer a necessidade de discussão do executivo com o poder, com a sociedade civil, porque o que a gente sempre assistiu foi o poder público, o executivo, estabelecendo a sua normativa, né? Então, é muito preocupante para nós de São Gonçalo esse cenário, porque, é claro, uma cidade desse tamanho, onde a gente tem tanta dificuldade de comunicação, por isso que eu parabenizo aqui a sua iniciativa, Cecília, de garantir esse espaço de comunicação, que é, sobretudo, um espaço de comunicação cultural, para que a gente possa garantir para a nossa cidade, a segunda maior cidade do Estado, essa discussão de modo mais amplo, né? e as pessoas possam se valer da sua condição, do direito à cultura. É, para você ter uma ideia, a gente manda e-mail, ninguém responde peio na secretaria, não tem telefone fixo na secretaria. São né? então, situações assim que você não entende. A comunicação é por rede social, esses sorteios do, do, do Spong para o teatro se dão só na rede social. Eu fico me perguntando, quem não tem rede social? Quem não usa internet? Porque a gente não tem só artista conectado. A gente tem aqui mestre de folhas de reis que não usa, por exemplo, a internet, não está na rede social. Como é que participou desse sorteio de convite? Isso foi uma pergunta que a gente se fez né outro dia. Como que muita gente ficou excluída aí dessa solução que se deu para distribuir convite, lá para estar no com
4: certeza, é, é muito excludente essa opção que eles fizeram, né? E vamos ver, né? Como se, se isso vai mudar daqui para frente, né? Se vai haver alguma mudança ou se vai haver necessidade de uma, alguma mobilização para que isso aconteça. Então, é, eu, 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 a gente já encerrando, se eu gostaria de fazer alguma. Alguma observação final? Que foram muito esclarecedoras as suas pontuações.
5: Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, convidar os colegas para acompanhar a página do Fórum Consolência de Cultura. Né? Eu estou aqui, eu fui convidada, mas eu sou atuante desse coletivo e tenho muita satisfação, como acompanho já há nove anos o coletivo Fazenda Columbandê Quem Ama, Cuida. A gente se preocupa muito com aquele patrimônio. Então, somos um grupo também muito atento à situação desse nosso querido patrimônio. E eu deixo com, com, com meus agradecimentos uma frase que eu gosto sempre de registrar, ainda mais nesse cenário, né? que Eu fui surpreendida aí com essa situação e eu não quero personalizar, a minha proposta não é essa. Sobretudo, a, a minha disposição é ampliar o debate. A gente precisa fazer uma discussão séria, madura, republicana disso que está acontecendo, né? E aí eu faço a citação do Santo Agostinho, que era um filósofo, né? mais um, uma surpresa que a vida nos apresenta, né? um católico filósofo, e ele diz que a esperança ela tem duas irmãs gêmeas que andam sempre juntas, e a gente não pode perder de vista isso, né? que é a indignação e a coragem. Então, eu acho que em São Gonçalo, quem atua na, na cultura tem que manter a esperança, tem que continuar persistindo, insistindo, teimando, não perder de vista a esperança com indignação e com coragem. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço
4: e até a próxima oportunidade. Muito obrigada.
5: Parabéns, Cecília, pelo seu trabalho.
1: Acabamos de,
3: de ver e ouvir a entrevista de Cleide Campos. Num determinado momento da entrevista, ela diz que não, não dança. Agora, nesse episódio, toda São Gonçalo está dançando é, nessa área da cultura. É, queria fazer menção de agradecimento à Adriana Rosa, o economista Almir César Filho e uma pessoa que se identificou como Néia, pelas observações. Muito obrigado. E Cecília pediu para corrigir. Em determinado momento, ela menciona 135 anos, mas é 131. E agora apresentamos um segundo depoimento sobre o aniversário da cidade.
0: Entra. Olá, passando aqui rapidamente, nessa quarta-feira, dia 22 de setembro, é, comemora né, em São Gonçalo, São Gonçalo comemora mais um aniversário. E nós, como Gonçalense, que amamos essa cidade, nós queremos o melhor para a cidade, e o melhor para a cidade é para a sua população. Né? É, eu acho que uma cidade ideal é uma cidade, primeiro, que respeite todos e todas, que, onde a sua população tem acesso ao que é mais fundamental e primordial, que é a saúde, que é a educação, a mobilidade. E isso é super importante ter a garantia. Uma cidade ideal é onde se respeite a diversidade, a pluralidade, onde todos e todas consigam ser quem é sem sofrer preconceito. Preconceito seja lá de gênero, de sexo, de raça, de religião. Eu acho que cada um de nós temos o papel primordial de fazer uma cidade melhor e dentro dessa parte, cabe a nós é a redução da desigualdade. Dessa forma, nós teremos, de fato, uma cidade promissora, uma cidade não só grande no tamanho e em população, mas em desenvolvimento humano e social.
3: Eduardo Braga, que fez o segundo depoimento sobre São Gonçalo, é enfermeiro. E é, também se trata de uma homenagem a, a essa categoria que tem sido extremamente é, 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 exaltada pela, pelas autoridades, mas continua sendo super explorada e tem sido muito importante no combate à Covid. Bom, falando de futebol, o nosso programa já estourou o teto, mas eu vou manter um, uma parte do falando de futebol. Eu começo com uma frase que é da usuria de Nelson Rodrigues. Ele diz: a mais sordida pelada é de uma complexidade shakespeariana. Shakespeare, como a gente sabe, abordou todos os assuntos possíveis e imagináveis. O amor, o ódio, o poder, a, a paixão, a traição, tudo está lá em Shakespeare. Então, a, a frase de Nelson Rodrigues é, é um, é um gracejo, evidentemente, mas é para enaltecer a, a, o que significa o futebol. E há uma historinha aqui que mostra como isso é, se apresenta. Nos anos 70... Segundo o autor José de Souza Martins, na favela de Heliópolis, que é uma favela em São Paulo colada ao Morumbi, bairro Rico, havia uma, uma pelada de futebol no fim de semana com a característica de um time era só de brancos, o outro time era só de negros. Todos amigos. Os pardos... É podiam optar por entrar ou no time dos brancos ou no time dos negros, sem necessariamente isso significar que gostaria de ser branco ou gostaria de ser negro. Isso foi mostrado num filme documentário chamado Preto contra Branco, do autor Wagner Morales. A particularidade não para por aí de ser um jogo de brancos contra pretos. Durante o jogo... Os jogadores escancaravam os seus preconceitos. O branco falava alguma coisa contra o negro, o negro chamava de, por exemplo, de branco azedo. Enfim, tudo que era possível em termos de preconceito era exposto ali de uma forma que Aristóteles chamaria de catarse depois de acabar o jogo, depois dessa função catártica, vamos dizer assim, ir para o bar, tomar cerveja, bater papo, conversar. Isso mostra uma, a, a importância do futebol é, dentro da cultura brasileira. Esse ineditismo de um, de, uma, de um jogo de futebol despretensioso, uma pelada entre negros e brancos, com essa característica de serem colocados para fora os, os possíveis preconceitos. E aí o, o José de Souza Martins lembra aquela, aquele famoso verso de Fernando Pessoa, o poeta é o fingidor, finge tão completamente que, que finge que a, que a dor que sente... É... Não, não me enganei com o verso, não acaba assim, não. Que, que, que deveras é dor... Não, que supostamente é dor, tem uma outra palavra, a dor que devera se sente. É um poema conhecido de Fernando Pessoa. Desculpe-me aqui não ter lembrado na íntegra. Mas é que, adaptando para esse jogo de futebol, o, o, o Martins diz que eles fingem os preconceitos que devera sentem. Se Essa é a é o caráter inusitado de, após o jogo, tudo acabar na mesa de um bar bebendo cerveja. Isso é uma característica cultural do Brasil e isso ocorre numa partida de futebol. Um, um, uma intervenção aqui do, de, de, um, de, um, de um internauta falando sobre, sobre isso, um, Carlos Eduardo Duda, ele diz que isso deveria ir para a Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul de Mandela. Sim, não esquecendo que aqui no Brasil, ele diz assim, o poeta é um finge tanto que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Exatamente, esse é o poema de Fernando Pessoa, que, no caso, os, autos, os protagonistas dessa pelada, fingem os preconceitos que, na verdade, sentem, que deveras sentem, fora dali, no campo da sociedade. É uma forma de colocar aquilo ali é, como catarse, como uma explosão é, para é, se, se livrar daquele estigma do, do, do preconceito, principalmente do tocante aos, aos negros. Essa é a pequena historinha de futebol e eu encerraria com um, o um, um programa de hoje, uma frase, que não é uma frase, são versos de uma canção que será lançada em outubro. Palhaços líderes brotaram macabros no império e nos seus vastos quintais. É Itano Veloso. A menção é a Donald Trump e Jair Bolsonaro. Até a próxima, caro ouvinte.
4: Agradecendo a participação de todos, todas e todes. Eu queria também parabenizar novamente a minha querida cidade, a nossa querida cidade, a segunda maior do Estado em população. E esperando que, desejando que as coisas melhorem daqui para frente e que a população participe mais para que não ocorra é, o que os políticos tomem conta da nossa cidade e, e façam aquilo que eles desejam, os interesses escusos. É, muito obrigada e até a próxima quarta-feira.
3: Até lá.
1: A voz da classe trabalhadora.